0: Oh, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, venita, acá, nublado. Pero bien, sí. el Oye, sí. ¿Cómo se comportarán las abejas en un día de sol y en un día nublado? Ese es nuestro audio de hoy día. <risa> <risa> Mucho más amplio que eso. Sí, Pero bien. a ver si es que, digamos, cómo aparece el día impacta en su acción social. De repente, imagínate en algún mundo en el que. Yo me acuerdo que hace 20 años en la selva cuando llovía automáticamente toda cita que tenía se anulaba, ya era o sea, automático, no entonces no sé si podamos ver algo así en relación sí. con el mundo no con el, el ambiente que nos rodea, sí seguro que cuando llueve algo pasa porque hay muchas flores o sea si no está el sol tampoco se abren tanto no como que todo cambia ¿no? imagínate un sistema laboral que sea tan flexible tan sofisticado que incluya automáticamente dentro de sus partes eh, el el cómo amanece el día de alguna sí. forma no claro. o sea imagínate que un sistema laboral donde ya sepas y con conciencia y todo no que si amanece nublado este y con frío entonces te levantas una hora más tarde para ir a trabajar oh. o eh, etcétera trabajas desde tu casa cuando podemos aprender a confiar no así antiguamente, antiguamente con el campo era así no con la agricultura supongo no Ahora ah, ya bueno. con los tractores y las máquinas, como que puedes hacer todo más así dentro del tractor, pero ¿no? Pero antes, a no, medianoche, ahí ¿no? pelando kiwicha. Eh, y eso? bueno, nada, ¿no? O sea, es, es parte de la vida, pero bueno. Este. Bueno, nada. lo ponemos entonces. Lo ponemos, escuchamos. Venga. Ok.
1: ¡Pip! Ahí está grabado. Eh, bueno, buenos días, buenas tardes eh, con todas y todos. Eh, pues eh, escuchando todos los, um, las discusiones los comentarios que salen por este lindo eh, radio no por este lindo programa en que en que pone delante de todo cómo cómo realizar un cambio realmente no en la humanidad y desde el santuario de las abejas nos gustaría como regalar un, un pensamiento o un lo que sea ¿no? o sea hacerles un regalo porque dentro de, eh, de hacerse preguntas en cómo Uh, podemos volver a reorganizarnos como sociedad humana para que todo fluya de una forma más respetuosa y, y en armonía con todo lo que nos rodea sin uh, ser... Uh, uh, depredadores no de nuestro entorno sino todo lo contrario o ser acompañar acompañarnos uh, todo el gran ciclo de la vida que está en ese planeta entonces pues el santuario de las abejas uh, eh, a través de, de la voz de la abeja eh, les puede le podemos uh, uh, como como um, uh, contar cómo las abejas desde miles de miles de miles de miles de años eh, nunca ha cambiado su sistema de relacionarse, ¿no? De, de sociedad, llamámosla así, viendo la colmena como si fuese un pequeño pueblo ¿no? De, o un núcleo familiar. Entonces sí que la abeja podría tener una respuesta bastante interesante, obviamente aplicándola después a las características del ser humano. Y, y creo que mi compañera Alicia puede, de una forma muy bonita, eh, contarles ¿no? sobre, sobre este tema.
2: Ay, me encanta cómo la Fede me pasa el balón. Ah, sí, es una de las bases de, de esta sociedad de la abeja. Venga, que nos pasamos la información las unas a las otras. En realidad, como dice la, la fe de la... Claro, la abeja puede ser un una gran inspiración, en realidad, para para este cambio de sociedad que, que, que queremos y que estamos necesitando urgentemente... Eh, y y así y así es en realidad como yo creo que que deberíamos eh, de entender eh, la abeja, ¿no? Como nuestra hermana mayor que lleva muchos años más en en la tierra que nosotros haciendo esta labor de entretejer, de entre ...en los sistemas biológicos... ...como la gran polinizadora... este ...pero que eso puede ser otro capítulo... ...pero como sociedad... Eh, ...sí siento que ella puede ser una... Eh, ...una hermana mayor que nos puede inspirar... Y ...obviamente como dice la Fede... ...es una inspiradora... ...no hay que copiar un modelo... ...porque la biología obviamente es totalmente... ...es distinta... ...en, en realidad... Eh, ...pero... ...pero de ahí... ...entendiendo... A la abeja como cuando hablamos de la abeja hablamos de la colmena, en realidad como ese superorganismo, que es a lo que nos está llamando la abeja, la vuelta a funcionar como un superorganismo, como una una, una comunidad donde todos los seres que, traba, que, que viven en esa comunidad trabajan de forma cooperativa, ¿no? eso es uno de los puntos esenciales eh, que tenemos que, que que reflexionar, qué es la cooperación, qué significa cooperar entre los individuos, porque somos una sociedad que hemos eh, nacido y hemos mamado durante muchos siglos la competencia como una forma de, de, de evolución social y estamos viendo que esto nos ha llevado a un colapso. En realidad, cuando pisamos al compañero de al lado, las cosas al final colapsan que cuando decidimos eh, juntar los dones y las capacidades de cada persona, traerlas a este a este plano, darles el espacio para que cada uno los pueda desarrollar y entre todos, con los dones de unos y de otros, eh, de unas y de otras, eh, vamos entretejiendo. Porque hay que entender que las capacidades que trae singulares cada persona en este momento... Ah, ...a la vida, a este a este presente... ...son las que se están necesitando... ...entonces... Eh, ...y y cuando yo puedo expresar mi capacidad... ...y el de al lado también... ...en realidad hay una singularidad respetada... ...que nos hace cooperar... ...porque yo necesito de la singularidad del de al lado... Eh, ...para sobrevivir... ...porque la mía no es la única... Que, que, que ...con la que yo puedo sobrevivir... ...o sea, es una parte más del entramado social... ...si se entiende desde ahí, ¿no?... ...entonces, o oh, sí... <risa> eh, ...esa, claro, o sea, abeja y cooperación van de, de de la mano... ...y es de las primeras cosas que preguntamos a la gente... ...cuando viene al santuario de las abejas es que... ...qué saben de la cooperación, o sea, de la abeja... ...y qué les inspira la abeja y la cooperación sale muchísimo, ¿no?... ...o sea, es un sistema totalmente cooperativo... Aunque no la a veces m, aparece la figura piramidal, ¿no? Como esa reina en el centro que es la que manda y es mentira, es una sociedad. Y ya pasamos a un segundo punto que es la horizontalidad. En realidad. A ver la Fede que nos cuenta de la horizontalidad.
1: <risa> <risa> bueno. Eh, en realidad ya la, 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 la misma palabra horizontal, ¿no? Ya dice mucho, ¿no? De de cómo va funcionando la abeja, o sea que eh, dentro de este superorganismo hay varios eh, individuos eh, mucho más femeninos que masculinos pero hay masculino y femenino y eh, dentro de, de 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 esta de cada o sea, la unión de cada individuo hace el superorganismo pero con la gran prioridad de que eh, ninguno es más que el otro. Eh, decimos que todos, como en realidad también los seres humanos, son únicos y irrepetibles e imprescindibles. Entonces, eh, eh, vivir en horizontalidad, eh, ¿Cómo lo han logrado las abejas? La, lo han logrado aparentemente con una fórmula muy sen, sen, sencilla. O sea, ninguno de los seres que componen la colmena tiene toda la información. Entonces puede alcanzar el superpoder que después te hace autoritario o, o mandone o lo que sea. ¿no? Entonces, eh, esto es un... Pequeño pero grande secreto, ¿no? De todo esto, de todo este eh, milagro, llamámoslo así, que, que pasa dentro de la colmena. Lo vuelvo a repetir, o sea, Ninguno de, lo, de los seres tiene toda la información. Entonces, yo siempre voy a necesitar, como decía Ali hace un rato, del otro para avanzar, para aprender, y el otro. Va a necesitarme a mí para avanzar porque uh, yo sé cosas que él o ella no sabe y a la a la vez, ¿no? Y viceversa. Y, y esto es en realidad, o sea, como que no es que han tenido que hacer muchas reuniones, uh, reunirse en... Uh, en plenos para, para decidir cómo ha venido muy o sea, esta es la naturaleza en realidad la naturaleza mmm, se mueve así en en general no es toda una colaboración eh, viéndola así no de la de la de, 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 de la flor de la semilla del árbol de la tierra del agua y de todo lo del aire de todo lo que se necesita para eh, la vida no entonces, eh, de la horizontalidad, pues es es un poco esto, ¿no? O sea, como que sí, que hay una reina que es la gran madre, que es la que da vida a, a, al, al ser, pero también cuando una reina ya es vieja o se enferma o ya ven que no tiene la fuerza para sostener eh, esta puesta de huevos no constante todos los días, pues eh, no es que se ponen muchas preguntas para ir sustituyéndola, ¿no? Como eh, no se queda eh, atacada, a, a pegada, decimos, a su, a su trono, absolutamente no. Y, y ella también se va con mucho amor y dice, ya pues, ya es hora que 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 me sustituyan y pues eh, eh, y así es no y y también intercambiándose tareas las obreras entre todas y y eh, pasando todas por por las mismas tareas no hay quien de, quien sea eh, limpiadora toda su vida o sea todas pasan eh, por, por diferentes tareas en diferentes momentos de su vida pero eh, todas van aprendiendo poco a poco no dentro de la de la colmena y después fuera y y en esta horizontalidad también entra eh, este mantenimiento de, de equilibrio con lo masculino, ¿no? o sea con el sanga, no que también tiene una tarea única pero muy importante porque es la que es el que tramanda, no, la, los genes, el conocimiento eh, de colmena en colmena, porque eh, él, él como regala su sem semilla, su espermatozoide a la reina. Y después la reina con este espermatozoide de varios, ¿no? De varios zánganos puede estar fecundando los huevos que pone. Y, y esto del de los zánganos es interesante porque eh, hay momentos en que crían más masculinos y momentos que en cambio ya deciden... Eh, que la energía masculina no se necesita normalmente son con los cambios estacionales sobre todo muy bruscos no del, uh, del otoño al invierno y de la, um, en la época seca. y de la, en la época seca y pues qué más
2: claro este ahí contando no todo lo que hemos dicho hasta ahora de o sea, y como puntos para resaltar, como para cerrar un poco el tema y relacionarlo con los humanos, como de esta parte de... Los puntos claves son la cooperación, el reparto de tareas que podríamos expresar en el humano como es expresar los dones y capacidades únicos de cada uno a la sociedad, sería nuestra tarea... Eh, Entendiendo que nos tenemos que encargar de todas. En realidad la tarea de cuidado, de limpieza, que ha dicho la Fede como ejemplo, es fundamental que entendamos que todos los humanos nos tenemos que hacer cargo de cuidar y limpiar, cuidar y sanar. ¿no? O sea, como esa tarea de limpieza y de cuidado como base, eh, eh, de la... es la primera tarea que hace una abeja. Nada más nacer una abeja adulta lo primero que hace es limpiar la colmena ahí ya vemos de puesta de manifiesto y en el centro de toda la vida de una abeja la limpieza, es un factor fundamental el cuidado, hay que ponerlo en el centro de la sociedad. Entonces, entre la cooperación, el reparto de tareas y esta esta horizontalidad, ¿no? a la que nos lleva eh, y el, el flujo constante de información porque ninguna, ellas han delegado, o sea, han renunciado a tener toda la información saben que la información es poder y el poder de un individuo es más frágil que el poder del colectivo entonces han ellas han han han, han, han elegido no tener toda la información ni siquiera la reina tiene toda la información aunque tiene toda la carga genética de la colmena ya entonces en ese sociofisiología que se genera o sea hay un salto en realidad de fractal cuántico de nivel ya y entonces ahí es cuando se supera la individualidad eh, el individualismo sobre todo no la individualidad porque la individualidad está cada ser tiene su trabajo individual es el individualismo lo que se supera ...y se genera una conciencia única... ...que es lo que denominamos superorganismo... ...que es la colmena... ...y ahí... ...el ser humano... ...tenemos mucho que aprender... ...y mucho que reflexionar... ...y mucho que, que apostar... ...por ese cambio de conciencia... ...y ese cambio de conciencia no viene... Ay, ...por una inspiración divina... ...sino por un trabajo de creer... ...que el colectivo... ...tiene mucha más fuerza... ...y más es mucho más resiliente... ...en el, en el medio ambiente... Que, que el individuo único que se cree que está por encima del resto. Entonces, este es algo que nos lleva a la colmena. Y no es que nos lleve, es que nos lo está recordando, porque la, el humano, las sociedades humanas, hemos trabajado y trabajamos todavía así, sino que se lo preguntan a los pueblos indígenas, eh, originarios como superorganismos y estos están mimetizados y están eh, totalmente incluidos en el ambiente que es de lo que nos hemos olvidado en esta sociedad capitalista occidental o como la queramos eh, llamar no que es la que realmente está generando un problema porque yo creo que los indígenas del Amazonas no están generando ningún problema, ellos siguen viviendo de esa forma inmersos en su totalmente claro eh, eh, como uno más entonces eh, la abeja los que venimos de que de esta de esta sociedad eh, que es la que está en crisis y es la realmente la sociedad que está enferma es esta eh, la abeja es europea y es asiática o sea viene es la lápiz melífera, ¿no? De la que estamos hablando, de la que nosotros cuidamos. En, pero bueno, igual todas las abejas que forman eh, colmenas se mueven de esta forma, con diferentes, eh, con, con algunas diferencias biológicas, pero es, es así. Estos tres puntos los respetan. Entonces, este, la tienen clara. Y nosotros la teníamos, la tenemos clara cuando hemos funcionado como sociedades clanocéntricas. Ese es nuestro superorganismo, el clan. El, el, el clan donde cada individuo trae su sus características únicas porque son necesarias en este momento para la supervivencia del del de la comunidad, que es a lo que tenemos que volver en realidad. Y es ahí donde en realidad cada uno vamos a poder eh, traer a, a, a este plano nuestros dones que yo creo que estamos todos gritando y nuestras almas, hay muchas almas gritando por qué es mi, cuál es mi singularidad y si poder traerla y que sea respetada. Y, y ahí se van a acabar con muchas trabas que es la vergüenza, la culpa, la desvalorización de uno mismo. Entonces, cuando tú sabes que todos traemos algo que es importante, aunque sea el saber eh, sonreír, al otro, eso es un don y se respeta no en muchas comunidades y eso tiene un valor entonces eh, y eso es tan importante como el que sabe cazar entonces este de ahí de ahí claro, se, des, se pasamos de una sociedad verticalizada a una a una sociedad horizontal mucho más respetuosa y en conexión no y empezamos eh, de nuevo los humanos y las humanas a, a trabajar en esta vida y en este plano como abejas que en realidad somos y de estar servi en, en servicio a la tierra y volver a cultivar la tierra y a volver a estar al servicio de las plantas que son las grandes. En realidad aquí la abeja a la que rinde servicio continuo es a las plantas porque ellas sí que son las grandes maestras y las que tienen toda la sabiduría. Luego están las hermanas mayores que son las abejas y luego chiquititos que somos las humanas y los humanos y que estamos en un momento de darnos cuenta de que algo hay que cambiar y por ahí en estos tres puntos básicos que podemos compartir de la sociedad de las abejas como primer, primer aporte así para para reflexionar cómo puede contribuir la abeja a este cambio social que necesitamos y es así cuando tú te de, eh, estudias un poquito o te sientas al lado de una colmena y empiezas a reflexionar y observarlas cómo trabajan no delante de su puertita de la colmena empiezan a venir muchas reflexiones en torno a este a, a estas cuestiones entonces eh, no es una cuestión mental, es una cuestión que se puede vibrar y que se puede y que se puede sentir cuando tú te acercas a las colmenas. Entonces, no es solo una cuestión de de mentalizar porque vamos a parar un poquito en ese sentido la mente, sino de vivenciar, ¿no? Que también es pues eso, la propuesta del, del santuario es ven y vive la abeja y escucha el mensaje que la hermana mayor tiene para ti, el tuyo propio y singular que tiene para ti y te lo va a decir la abeja en realidad que la Fede y yo podemos acompañar y ayudar a poner esa voz o a ayudarte a, a entender, ¿no? O a abrirte la puertita a, a este a este mundo aquí aquí estamos encantadas en realidad porque sí que tiene un tiene un total potencial y claro por eso la la abeja donde ha existido siempre ha sido como parte central de de la De la cultura del momento no a nivel material circulaban muchas cosas en torno a la abeja, mucha medicina eh, y en física y espiritualmente hablando ¿no? entonces pero ya podemos hablarlo en otro
1: en otro al momentito. siguiente capítulo al
2: siguiente nosotros vamos por capítulo. <risa>
1: Pues muchas gracias por la atención a través de Andrea y de Emma. Eh, si tienen algunas preguntas, algunas curiosidades más, pues estamos aquí a disposición a, 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 con mucha humildad y hasta donde llega nuestro conocimiento y experiencia con ellas para compartirles a, a, el maravilloso mundo de las abejas.
2: Sí, así, muchas gracias Andrea y Emma por la invitación. Y gracias a todos los que os acercáis a escuchar curiosos. Por aquí está zumbando una abejita Ajá. y nos despedimos con su vibración, ah, sí. y la de las ovejas. A ver cómo se No, 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 no.
0: Ya, ahí están las ovejas, oh. las abejas. Qué capas, sí, ¿no? Encantado de escucharlas. Sí, súper lindo. Muchas gracias por su audio, porque está, la verdad, bien lindo. Y pienso que tenemos, podemos aprender cosas de las abejas, seguro. Siempre podemos aprender de todo, ¿no? Sí, hasta nos echa a las dos pensar la posibilidad de una especie una vez a la semana. Oye, en general, a la inteligencia y sí. natural, pero o sea, las abejas como punta de las flecha, ¿no? Sí, como que lo tenemos ahí a huevo, ¿no? Digamos? Sí. Oye, bueno, a ver, ¿qué cosas se, se te han quedado, qué te ha impactado, digamos? A mí varias cosas. Entonces, tengo mi comienzo sí. acá para ir por puntos. Pero ah, vale. Yo también tengo Comienza, comienza, comienza tu a... con el sitio, <risas> Comienza tú con, con el Yo tengo... A ver, a mí una cosa que me, me ha llamado mucha atención y me gusta es lo que hablan de... Bueno, que es asociado sociedad horizontal, pero dentro de eso que nadie tiene toda la información para que funcione. Ya, yo también me quedé un rato pensando ese punto particular.
1: ¿Cómo, punto sería,
0: ¿cómo sería en los humanos no tener toda la información? Bueno, ¿no? yo parto de la idea de que no tenemos nada de información. Sí, <risa> okay, okay. deberíamos de tener algo de información para pertenecer, ¿no? ¿Me explico? ya Y ese algo de información sería cuanto <risa> no sé a los Sócrates. Solo sé que nada sé. Y por lo tanto, Entonces, sé que necesito al otro. Ya van dos juntos Sí, ahí está. Eso está. okay Y eh, sea, son feliz. útiles, ¿no? como O sea, como que nadie... O sea, lo que me parece relevante es que esto, como que... Al tener, nadie tiene toda la información, como que cada individuo con su información... O grupo de individuos, no sé exactamente pues tienen un servicio, ¿no? Para la colmena necesita a ellos y ellos se sienten incluidos, ¿no? Al mismo tiempo. Eso me parece súper interesante. Ya, o sea, es lo opuesto a ser indispensable. Que sí, algo extraño. sea eficiente y perfectamente productivo hace que tú no seas indispensable, de alguna forma. Claro. También. Y, cómo, y, y seguiré filosofando en términos del colegio eh, o la salud, Cómo no saber toda la información. Si manejas un centro de salud, bueno, pues aprender a delegar totalmente, claro, a confiar en el otro. otro. Y si sí. manejas un colegio, igual y etcétera, ¿no? Claro, está el director, pues que te maneja la parte de dirección. Está el profesor que sabe de la materia. Como pues, sí, pues ahí cada uno en su posición, ¿no? Claro. Okay, porque también ese es un punto bien interesante del que habla, ¿no? Que también me Doy vueltas en círculo, lo de especificación de trabajo, especificación de tus dones, ¿no? Uh -huh. Tu unicidad particular y cuánto sabes un poco de todo también, como limpiar, yeah. por ejemplo, como ellas decían, ¿no? Que sí. todos tienen un tema de limpiar, todo gira en torno al cuidado, eh, a la casa, digamos, a, uh -huh. a la reproducción de ellas mismas, a, a lo más básico para su propia. Eh, servicio, otro punto me encantó, a las plantas porque ellas son las grandes ¿no? Sí, pues. Entonces nosotros igualito tendríamos que estar no es que servir a la oveja sino servir a las plantas y por supuesto la abeja se ve impactada en, en nuestro cuidado de las plantas porque ya no echaríamos pesticidas que son las que las, sí, no, la las sí, y fastidian pues. Y como y lo de que son las grandes polinizadoras, que no es que de una especie de flor nomás, sino que sistemáticamente polinizan por donde caminan, por donde sí. vuelan. Eso también me ha encantado. Bueno, ¿qué más? Y... A ver, cuéntame, ¿qué otro punto aparta, no además sé. de este, de la información? Algo, algo que más también tengo por aquí apuntadito que me encanta, es bueno, que me encanta, que me sorprende más que nada, es el tema de los zánganos, ¿no? Los, los machos, sus tareas, ¿no? Que dice que que bueno o sea como que ellos generan el, el semen no el la, para para engendrar y sí. se lo dan a la a la reina ya para que ella lo lo, lo ponga en los huevitos pero dice que también los los pueden elegir si el número de, de hembras y de machos que van a nacer según la situación de la colmena eso me me parece algo también increíble y como súper desarrollado no que el que el macho pero hay que elegir, eh, elegir nos hacen falta más hembras este año o esta temporada, y ya tomar reina, más hembras. Así lo entendí sí. yo y me parece algo, no sé, como súper avanzado o, o a lo mejor súper primitivo, pero que es increíble, ¿no? No, avanzadísimo, no, Sofía. avanzadísimo. Tenemos mil laboratorios tratando de copiar, de, de, de modificar, de usar la vida, ¿no? Para, para nuestro beneficio y ellos lo han logrado, ellas. Sí, Mirado. exacto. Exacto, eso es algo fantástico. Pe. Sí, increíble, y penetración dentro del individuo, o sea, ¿no? Yo soy hombre o mujer por el servicio que tengo que hacer a mi gra a mi gran organismo al que pertenezco. ¿No? Sí. O sea, mi mi yo no hay espacio para ego de alguna forma. No es que claro. no. Entonces nada bien interesante también ...como modelo, o sea, ¿qué tanto hay el individualismo? Dice que no, Ali o, o Fede... ...y que más bien sí hay individualidad... ...que son la suma de todas estas individualidades... ...las que sostienen el gran organismo... ...pero que a su vez son sostenidas por este organismo... ...que es la unión entre todas. Exacto, sí. sí Porque exacto. la unión entre todas es más grande. ¿no? O sea, me, me encanta entender que las... ...que los humanos se mueven en el clan... Y ese clan puede ser bueno, basado ¿no? en la familia, pero ni siquiera en comunidad. Clan, es algo pequeño, bien autosostenible, ¿no? Sí, pues, no. Sé. sí, bien lindo, me, me ha gustado. Bueno, ¿qué, y, ¿qué otros puntos? Y, y, que es, bueno, y que esa sea la tarea única de los zánganos, ¿no? O sea, la reproducción y la elección del género. Me parece como, me parece bastante parecido un poco como a, a una sociedad matrilineal, ¿no? La... La, lo que ocup, la posición que ocupan tanto las hembras como la que ocupan los machos, ¿no? La, las abejas, las femeninas, las que, las que se ocupan como, digamos, de, de todo, de la miel, de coger, de no sé qué, como como la carga de, así, física, ¿no?, de la colmena y los zánganos, la reproducción. Y además con ese factor de avance de poder elegir también, ¿no? No sé, me parecía como similar, así, ¿no?, como lo que habíamos hablado mm -hmm. en nuestro programa. Acá en, en España existe la palabra zángano para alguien que es un relajado. Sí, sí, ya. para alguien que es un vago, digamos. Pero podría simplemente ser relajado, estar en estado de no tensión, no tener la sí, que... categoría de vago.
1: Claro, ¿no? de pues yo, yo creo forma. que eso,
0: eso ya es un concepto, o sea, está como transformado al patriarcalismo, ¿no? <ríe> claro, porque me gustaría decirle, digamos, a, a, al piensen en el león, un el, el rey, descansa, no, puede ser, no. es un sángano, pero no está mal, es perfecto sí. su diseño, ¿no? Y cuando nos ataquen, cuando ataquemos, cuando estemos en la época de supervivencia, en el primer chaca activado, en cuanto a pelear o huir, este, ya pues que nos apoye de repente en la parte masculina así, ¿no? Pero por otro lado, relájense, o se las sanganen, de repente también, ¿no? Pues, sí, pues sí. mal dirigido. O sea, este qué tanta empresa y el éxito y el suceso y todas estas cosas que aspiran, ¿no? De alguna forma, también son como aspiraciones del patriarcado, desde el, la, no sé, desde no el mundo de la vida circular y de la casa, sino desde un mundo de ya abstracto mental, ¿no? De hacer cooperaciones enormes. ¿Qué tanto necesitas, este no sé, no? Sanganea. O sea, al final necesitas toda esa plata para estar echado frente al río o el mar y relajarme, uh -huh. no sé bueno pues para todos los hombres <risa> para todos los hombres exacto <risa> y eso para todo lo masculino porque yo también le diría sí. a mi parte masculina de repente relájate y eso serviría mucho mejor a mis proyectos por ejemplo mm. en vez de estar no sé, mil tensiones, y más bien cuando sea el momento de plantar una semillita o de decidir si va a ser masculina o femenina, ¡Pim! Ahí, ¿no? El sangre eh, no es regulador. Es lo máximo, pues. <risa> sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hemos hablado? Oh, bueno, lo de bueno, la coordinación en vez de la competencia. Sí, exacto. También es súper interesante, ¿no? Porque sí, el mercado ha dicho que la competencia se hace competente. Pero. pero podemos de La repente... competencia lleva a más competencia, sí. Claro, pero de repente puedo ser mucho más grande. O sea, si yo constituyo, entiendo mi yo como solo un metro alrededor mío, este ya, ok, puedo lograr ser competente. Pero lo otro puede ser, un como dice como dicen las chicas, puede ser un salto cuántico, entender una uh -huh. concepción francal un cambio de conciencia, en el cual ya no se trata de decir es competente un metro alrededor tuyo, sino de cuánto cooperas y de que puedes convertirte del tamaño del mundo, con tu red enorme, por decir sí. así, ¿no? Entonces ya no eres un metro, sino eres enorme, y tu mente de nuevo, no está yo acá adentro nomás, sino que el yo se vuelve el mundo, ¿no? Mi familia, la sociedad, la, los animales, las plantas, etcétera. Bueno. Nada. En algún lado de mí esto tiene sentido. Sí, <risa> lo que estoy diciendo sí, sí. es que tiene un montón de sentido es no tener que competir para para ser. Yo por lo que entiendo, ¿no? Como que ellas las chicas hablan de que ellas juntan, ellas las abejas juntan todos sus dones, ¿no? Para sobrevivir dentro de una cooperación, porque si empezaran a competir habría un colapso, ¿no? Que es lo que nos pasa a los humanos con nuestro sistema actual, el sistema colapsa continuamente. Y yo siento que también es un poco por eso, ¿no? Porque la competición siempre tiene que ir a más. Y al final lo que siempre tiene que ir a más se colapsa, ¿no? Y las abejas pues es al revés, ¿no? Tienen como una organización de mantenerse ellas como colmenas y con eso interactuar con el resto del mundo, ¿no? Y cada una sí, tiene sí. su espacio. No necesita competir con la otra para sentirse vi, para sentirse en paz, supongo, ¿no? Creo que eso está súper chévere. Sí, muy Sí, ¿no? Y ta también dicen que ni siquiera la reina dicen que tiene toda la información, ¿no? Como que ella supongo que representa algo que sirve para el resto de las abejas, pero que tampoco ella tiene el poder absoluto de todo, ¿no? Es que claro, ¿Y desde está... dónde podríamos ver si tiene jerarquía? Alguien que diga, uy, pero la abeja definitivamente tiene jerarquía. Igual ella recibe lo que necesita. Igual que una obrera, una simple obrera, también tiene todas sus necesidades cubiertas. O sea, mm. se trata de. De, no es que a todos por igual sino a cada cual de acuerdo a su necesidad y de cubrir eso eso tendría que tener todo el mundo como como básico y también como tope qué tanto necesitas cien mil millones <ríe> si ya tienes miel todos los días para comer
1: ¿no?
0: Uh -huh. sí entonces, entonces están todas cubiertas sí puede haber jerarquía pero es horizontal en el sentido de que todos tienen lo que necesitan no no le falta a nadie no es que unas tienen millones que no van a usar este y otras se mueren de hambre pues así sí, sí. claro exacto para sí. vivir en confortabilidad no lo que para ellas representa la confortabilidad pues para eso trabajan, no para que sea confortable su vida al servicio no es lo que también hablan al final del audio no como que la abeja está al servicio al servicio de la colmena al servicio de las flores al servicio de también al final de que nosotros podamos el resto tengamos la miel, como al servicio de que haya un equilibrio bajo su responsabilidad, ¿no? Claro. Que bajo muchas religiones el servicio es como el objetivo del ser humano, ¿no? Estar al servicio. Claro, claro. Mira, otra cosa que pienso es cómo, cuánto punto le hemos puesto a la competitividad en vez de a cooperar y a estar al servicio que no tenemos muchas herramientas e información de cómo organizarnos, como siempre decimos, para poder cooperar. O sea, yo no sé cómo, estoy segura que hay, o sea, 50 personas, o 50 grupos o entes, lo que sea, en 10 kilómetros a la redonda, que podrían servirme y a las cuales yo les podría servir. Pero ¿cómo sabemos? Cómo Solamente tenemos el algoritmo de Facebook que nos une con los que siempre miramos. Tendríamos que tener no. millones de aplicaciones virtuales, no virtuales, conceptuales, cognitivas, sofisticaciones cognitivas de cómo organizarnos ¿no? con la gente que está a mi alrededor, para poder cooperar. Pero como no le hemos puesto históricamente puncha a la cooperación como sociedad, realmente no tenemos herramientas, pero eso quiere decir que tenemos que comenzar a hacer herramientas para poder cooperar, que estén al servicio de la cooperación no entonces Deben de haber miles de formas de acuerdo a cada tema, pero ese es un bolsón que tenemos que, que explorar. Sí, exacto, es algo que hay que empezar a trabajar, ¿no? Y como siempre decimos, empezar a trabajar por uno mismo, ¿no? El primero tiene que salir el impulso de quiero cooperar para que todo lo demás pueda pueda venir, ¿no? Claro, claro, claro.
2: Y bueno, habrá...
0: Incluso él quiero cooperar tengo te mucho. ¿Eh? No, no, sí, estoy pensando en el tema de incluso co cómo coopero yo conmigo misma, ¿no? Y no me ya, meto ir sí. a comenzar, ¿no? Sí, bueno. También. Exacto. Pero todo tiene que ser simultáneo. O sea, no es que yo puedo... Hacer, o sea, no puedo... I don't know. Este, asegurar un tema si, lo he vivi si no lo he vivido, pero al mismo tiempo voy no sé, no sé, aprendiendo mientras camino, de alguna forma, nada. Bueno, este, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de las abejas? Ay, no sé, ¿qué más se te lo de ¿Qué más se te ocurre a ti? Sí, nada, me quedo con el Eso, sí. o sea, ya vamos a ver los tres puntos, ¿no?, que, que ellas han puesto con tanto cariño al final para que no se nos escape, que es uh -huh. la horizontalidad, la cooperación, la especificación de trabajo, eh, bueno, yo pongo, ¿no?, el cuidado como el centro de la sociedad, o sea, en los matrilineales decimos es la la madre y el hijo el centro de la sociedad, eh, uh -huh. acá es de alguna forma la casa, eh, la limpieza, para mí sigue siendo lo mismo, entonces acá es, ¿no?, porque, digamos, el centro de la sociedad no está en el beneficio económico y en una estadística, en un porcentaje, está centrado en la vida, ¿no?, de, lo, sí. de la gente. En el buen vivir, bueno, qué más y el plan, regresar al superorganismo, ver formas de colaborar y ya no me quiero estar repitiendo. y Pero... sí, también que se reparten las tareas, o sea, hay un reparto de tareas y que, esto um, lo estoy viendo ahora que estaba por acá, como que no siempre, toda toda la vida de una abeja, la abeja hace la misma tarea, sino que primero aprende una, luego a lo mejor aprende otra y así van aprendiendo varias tareas e intercambiando. Eso también creo que es algo chévere, ¿no? No es como el que estudia ingeniería ya toda la vida, tiene que ser ingeniero. pues, pues Claro, y además sí. las opciones que tenemos ahora, o hace 50 años, eran eh, 50 carreras, ¿no? Entre técnicas e intelectuales. En cambio, uh -huh. lo que ellas proponen es que los dones son infinitos, que alguien que Exacto. sepa sonreír y alegrar y eh, sanar al clan en un momento de crisis, este... ¿no? etcétera, haciéndolos reír, puede ser igual de importante que el que inició la cacería, de alguna sí. forma porque sabe la fórmula de la miel <risa> exacto claro que está... también estoy lleno de la abeja maya, por otro lado ya, <risa> ah, mira la fórmula de la miel, qué increíble lo de la miel creo que todo, una una abeja en toda su vida hace una cucharadita de miel nada más, así imagínate ¿no? que nosotros nos comemos así así nomás digamos, con un café, esa cucharadas y totalmente inconscientes, pienso, o sea, de, de toda la chamba, todo el sol que ha recibido esa abeja, esa miel, si supiéramos cuánto hay de energía detrás de las cosas, de repente sí nos alimentarían más. Sí, ¿no? Seguro, sí, claro. decía Fiorela Fiorella. Ahí sí, exacto, no lo comemos con amor, pues nos sentaría mucho mejor, ¿no? Claro, y qué baratas son las cosas, o sea, qué tan que la vida de... Que, que, me, me pienso, ¿no? Una, un litro de miel vale 30 soles, 15 soles, depende ¿Y ¿Por qué no vale 100 dólares? Si es toda la chamba De las abejas este, no, si, Hay un, un, un cálculo que decía Creo que si la abeja recibiera El sueldo mínimo Un litro de miel costaría 180 mil dólares O sea ah, ¿No? 180 mil dólares Imagínate, también está la explotación de las abejas. Eso es lo que me refiero, ¿por qué no contamos con todo ese, ese trabajo de la naturaleza? O sea, ¿no? Contamos costo, beneficio, cuánto me cuesta eh, plantar el algodón, esto o el otro, pero no contamos... Y en la época de la esclavitud no se contaban a los esclavos, ¿Maldias? Este, porque no se les tenía que pagar. Igual a las abejas no se les tiene que pagar, pero sí se les tendría que pagar plantando flores para que ellas polinicen o que les encanten, etcétera, ¿no? Y sí se tendría que hacer una retribución de la naturaleza, y contar como un costo. Es que claro, exacto. no se valora, las co así como no se valora la crianza de una madre que no se le paga, exacto. No se valoran las abejas, no se valoran mil cosas, y se valoran otras. Entonces por un lado dicen, no hay plata en el gobierno, pero por otro lado hay un huevo de capital no no valorizado. Entonces sí. claro, este, nada, bueno. Sí, pues, yo creo que podríamos también como hacer un pequeño así comentario llamado así como haciendo referencia a, a cuidar a las abejas ¿no? En el sí. sentido de con todos los pesticidas, bueno, sabemos que se están extinguiendo, ¿no? Y que son totalmente necesarias para la vida, no solo para nosotros, sino para todos. Son como, como las chicas dicen, son unas tejedoras, ¿no? Entonces, eso, pues que tratar de de que desde nuestro corazoncito amarlas y que estemos atentas a intentar como un poco luchar así, digamos, contra los pesticidas, contra todo eso que está acabando con ellas y con muchas otras especies también, ¿no? Entonces, bueno, eso pues. Y otro punto que quisiera también decir, que me has hecho acordar ahorita, es el énfasis que ponen las chicas en la el acercamiento a las abejas desde la intuición, desde el corazón, desde el sentir no desde la cabeza, y ese es el énfasis que también queremos poner en la ciencia sensible, en entender no la vida, no podemos solo acercarnos a la vida como científicos, solo con la cabeza, uh -huh. porque nos vamos a perder, como siempre, de mil cosas. Entonces, no sé cómo será este sensibilizar los métodos, o intelectualizar la el sentimiento, pero... Uh -huh pero sí, es es bien importante poder abrir la puerta a entender mediante el sentimiento, a sentarse, como dicen, frente a la abeja, a entender qué te dice la abeja, la naturaleza, y puede ser eso, o el fuego, o la cocina, o etcétera, mil tipos de experimentos que hagamos, pero tenemos que sentarnos y observar también con el corazón, no sí, pues, y, sí. y la intención desde el corazón, totalmente, pero bueno, ya, eso es todo bien bonito también este sí. Bueno, chicas, de verdad, a Ali y a Fede, sí, muchas gracias y besotes, ¿no? y sí, muchas gracias. Y esperamos más audios porque nos sí. encanta, nos parece súper interesante para compartirlo, ah, no, para mí personalmente y supongo que para ti, pero también para compartirlo, ¿no? Exacto, a mí me encantaría saber, como yo les dije, de repente, de la creatividad de las abejas, cómo imitan el diseño de una flor en el en el panal, en la miel salen los diseños mm. de la flor, los primeros laberintos hasta, hasta los egipcios las miraban, los primeros laberintos son de las abejas, etcétera, me encantan un montón de cosas todavía, mucho más por aprender ¿no? de esa sí. inteligencia entonces sí así que esto esperamos más programas referentes a las abejas, ya okay muchas gracias bueno, Andrea, a todos, ¿eh? un besito sí. como siempre muchas gracias, gracias bueno, a Chao.